0: dulu di gair pusat ya. pak tong penemburkan satu kalimat hmm. kalian minggu depan silakan kebaktian di tempat lain ah. nah itu kalimat menarik <laughs> ya. kenapa? karena pak tong mau hmm. kalian ikut kebaktian di reform hmm. kalian harus mengerti secara objektif bukan subjektif personal sama personal ah. ada class ya. dia tinggalkan gereja ya. Kalau tanya ajaran bagus, ya. tapi personal nggak bisa bisa lompat cabang nah, juga. Itu. Nah, ini yang mengerikan, <laughs> ini yang paling susah. Hmm. Jadi bukan lagi alasan kebenaran, hmm. tapi alasan personal.
1: Selamat pagi, rekan-rekan uh, semua. Selamat pagi, Pak Aiter. Uh, selamat pagi dan kita bergabung kembali di episode yang ke-28 dari program Morning Coffee Satu program dari pelayanan Digital Ministry Gereja Karawaci yaitu channel Tota Scriptura Dan pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat-sangat menarik Karena ini jadi tema yang mungkin relevan bagi banyak orang dan termasuk mungkin saudara-saudara yang mendengarkan juga yaitu Cari gereja, boleh atau bolehkah mencari gereja dan saat ini saya bersama dengan pendeta Aiter. Uh, Pak Eter akan berbincang-bincang dengan saya uh, Untuk membahas satu tema yang menarik ini Selamat pagi Pak Eter sekali hmm. lagi Pak Terima kasih Selamat pagi hmm. dan selamat datang di Morning Coffee hmm. Di studio uh, kami di Tota Skriptura ini hmm. Dan kita boleh langsung bahas nih Pak ya, ya Oke. Okay. Kita langsung bahas nih Bicara soal mencari gereja hmm. Pak Sebenarnya mencari gereja ini satu hal yang memang harus dilakukan Orang-orang Kristen Atau uh, ada baiknya kita ya memang Memang uh, memanfaatkan apa yang ada misalnya kita mengikuti gereja orang tua kita kalau orang tua kita sudah bergereja di situ bertahun-tahun ya udah sebagai anak kita mengikutinya atau memang kita harus mencari menemukan yang paling baik lah misalnya sebenarnya prinsipnya bagaimana hmm. pak? Jadi kuncinya adalah di orang yang mencari
2: hmm.
0: setiap orang kalau mencari sesuatu dia sudah harus punya konsepnya hmm. kalau dia mau cari dokter misalnya yeah. dokter spesialis yeah. apa hmm. dia sudah harus punya pengetahuan minimal sedikit tentang penyakit yang dia alami. Hmm. Sehingga waktu dia cari dokter, dia bisa cari dokter yang tepat. Yeah. Kalau dia kena penyakit gigi, hmm. dia tidak tentu harus cari dokter yeah. yang lain. Mm -hmm. kan? yeah. Karena Betul. dia harus konsentrasi di gigi, hmm. kecuali ada komplikasi. Hmm. Nah, jadi untuk cari gereja itu perlu ada orang yang bisa kita percaya hmm. atau yang mempunyai background hmm. mengenai kebenaran. Hmm. Karena cari gereja bukan cari gedungnya, tetapi kebenaran apa yang disampaikan oleh gereja. Nah hmm. ini yang paling penting. Hmm. Nah oleh sebab itu cari gereja, tidak lihat gedungnya, tidak lihat jaraknya, tidak lihat besar kecilnya. Hmm. Tapi lihat pengajaran apa yang disampaikan. Hmm. Kayak sekolah, ya. orang cari sekolah lalu lihat kurikulumnya. Hmm. Kenapa kurikulum? Karena mau tahu apa yang diajarkan. Hmm. Lalu gurunya siapa? Nah itu menjadi faktor untuk mereka menentukan. Ya. Nah di gereja kita cari tahu ini gereja ngajarnya apa, hmm. lalu hamba Tuhannya ini siapa. Ya. Nah dari situ baru orang akan menentukan. Ya. Tetapi ada orang yang merasa kita nggak perlu tahu. Hmm. Karena Betul. urusan rohani hmm. sampai dalam itu urusan pendeta. Ya. Ya. Saya orang awam hanya ya. tahu bagaimana praktika hidup sudah cukup. Hmm. Nah itu, ya. itu dilemanya. Ya. Tapi kalau kita kembali lagi, kalau kita kerja, kita survei tempat, hmm. kita cari kerja. Hmm. Kita cari sekolah, kita survei sekolah, kita tentukan sekolah untuk anak yang mana. Ya. Semua, kita ke rumah sakit, kita cari rumah sakit, cari dokter. Ya. Kita mau melahirkan, cari dokter mana. Ya. Karena kita tidak mau sembarang percayakan dokter ini yang akan merawat saya. Ya. Tapi seringkali nanti untuk hal gereja, ya. kita merasa tabu. Ya, kan. Kalau saya cari, kayak kurang ya, kan. menghormati Tuhan, ya. menghina pendeta. Ya. Ya. Tapi sebetulnya kita harus menemukan
1: gereja ya. yang sungguh-sungguh mengabarkan ya. kebenaran. Artinya memang kita harus menilai, Pak, hmm, gerejanya. Yeah. Kita ketika menilai, apakah itu artinya kita memposisikan lebih tinggi mm -hmm. dari gereja, Pak? Yeah. Atau ada, ada sesuatu yang perlu kita pegang dulu untuk menilai itu atau gimana? Yeah. Saya makan di satu rumah hmm. makan, yeah.
0: lalu makanannya tidak enak. Hmm. Waktu saya bilang, makanan ini tidak enak. Hmm. Tidak tentu saya harus bisa masak. Okay. <laughs> Kalau harus bisa masak, baru boleh menilai, hmm. maka saya tidak bisa... menilai semua makanan, yeah. karena saya tidak cukup siaran. Mm. Jadi tidak tentu saya harus bisa masak. Yeah. Nah sekarang kalau saya menilai satu gereja atau satu ajaran, mm. saya boleh tidak menilai? Mm. Jawabannya boleh, karena mm. penilaian itu memang Tuhan yang taruh waktu Tuhan cipta dunia ini, mm. Tuhan sendiri yang menilai ini baik, yeah. ini baik. Mm. Bahkan Tuhan sendiri yang berkata tidak baik. Tidak mm. baik manusia itu seorang diri saja. Yeah. Jadi potensi itu Tuhan kasih kepada manusia, mm. untuk manusia nilai, ini baik. Hmm. Dan potensi itu juga Tuhan kasih kepada manusia, itu tidak baik. Hmm. Jadi baik atau tidak baik itu potensi yang Tuhan kasih. Hmm. Nah cuma setelah jatuhkan dosa, manusia sudah dipolusi, hmm. manusia cari baik karena cocok sama saya. Ya. Yang tidak baik karena dia musuh saya. Ya. Nah ini yang jadi dilema. Ya. Nah, waktu mencari gereja, misalnya ya, kebenaran yang model apa? Kebenaran yang Alkitab sampaikan, Aku rasa tidak cocok. Hmm. Aku rasa tidak baik. Hmm. Tapi kebenaran yang disampaikan, yang terus menina bobokkan saya, saya rasa cocok-cocok. Ah, ini hambatannya cocok. Ini, hamba ini diurapi Kudus yeah. misalnya kan. Yeah. Ini berkat-berkat yang disampaikan, ah saya yeah. cocok. Nah itu yeah. dilema. Karena kuncinya adalah siapa yang menilai? Hmm. Ini kuncinya. Yeah. Boleh tapi, menilai.
1: Tapi memang sungkan pak. Kadang-kadang yeah. ya sebagai jemaat nih, ini kita memposisikan diri menilai, mm -hmm. menjudge. Meskipun memang ya kita nggak belajar, mm -hmm. tapi ya Tuhan, apa memang Tuhan kasih tanggung jawab mm -hmm. itu pak? Ini sebenarnya tanggung jawab atau uh, sesuatu yang lain untuk kita sebagai jemaat ketika melihat sebuah gereja? Iya. Waktu seseorang mau menilai ajaran, hmm.
0: dia kalau tidak belajar atau misalnya dia orang awam sama sekali, hmm. dia pasti salah menilai. Hmm. Oleh sebetulnya contohnya kalau sekarang saya orang awam yang yeah. baru percaya Tuhan. Yeah. Lalu saya masih blank tentang kekristenan, hmm. waktu saya menilai gereja mana yang baik, gereja mana yang tidak baik, saya nggak punya data. Karena background saya bukan orang percaya misalnya. Ya. Maka saya perlu ada pembimbing saya. Okay. Yang saya bisa percaya, yang sudah tahu kebenaran jauh lebih banyak dibanding saya, hmm. untuk dia kasih tahu kepada saya. Hmm. Nah, orang itu kita perlu temukan. Nah, seandainya kalau saya sendiri yang sudah jadi Kristen lama, ya. saya Kristen lama tidak menentukan saya bisa milih. Hmm. Karena saya Kristen yang tidak bertumbuh. Hmm. Saya tidak pernah baca firman, saya nggak hmm. bisa milih. Nah, kalau saya Kristen yang bertumbuh, Tuhan akan kasih kepekaan, karena Alkitab kasih uh, satu rahasia, makanan yang bayi rohani itu hmm. susu. Ya. Akan menuju kepada makanan keras dan kita semua harus makanan keras supaya panca indra kita terlatih. Nah itu hmm. Alkitab, ya. supaya bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang tidak baik. Hmm. Jadi panca indranya terlatih. Hmm. Nah jadi setiap orang Kristen kalau mau menilai, kalau dia masih bayi rohani, dia pasti nilainya salah. Hmm. tetapi kalau dia sudah menuju kepada dewasa rohani sudah makan mangga keras, hmm. panca indranya terlatih. Hmm. satu kali kalimat disampaikan dia langsung tahu ini ada yang tidak benar nih, hmm. ada kosakata tidak benar hmm. dikaitkan ke Tuhan ini yeah. nggak benar dia mm -hmm. tahu. tapi bayi rohani semua bagus bagus hmm. bagus juga. maka kunci menilai adalah siapa yang menilai. kalau dia rohani cukup baik dia sudah bertumbuh dia yeah. bisa menilai. Yeah. semua anak yang sekolah Dia pasti menilai sekolah yang jelek. Hmm. Kenapa? Karena terlalu sulit untuk dia. Hmm. Tapi orang tua yang bilang sekolah ini bagus. Yeah. Nah, jadi sekolah itu tidak boleh dinilai oleh anak. Semua anak masuk SD, SMP, SMA, dia rasa jelek. Hmm. Karena tidak cocok dengan keinginan dia. Yeah. Tapi kalau grade, eh, sekolah ya yang ajarkan game, nah dia rasa hmm. cocok. Maka penilaian diserahkan ke orang tua. Yeah. Orang tua yang menentukan. Yeah. Maka selama saya masih kecil. maka peranan orang tua sangat penting dia hmm. yang menempatkan saya di sekolah minggu mana hmm. dia yang mencarikan saya
2: gereja-gereja
0: hmm. dimana saya sekolah minggu saya rasa tidak enak karena tidak cocok dengan keinginan saya ya. tapi itu gereja yang baik karena ya. saya masih bayi rohani ya. tapi sampai kepada saya sudah bertumbuh menjadi remaja pemuda saya sendiri akan konfirmasi Hmm. Betul, disinilah saya akan bertumbuh. Hmm. Nah, jadi masih kejar sampai
1: dewasa ya. rohani seperti itu. Yang jadi masalah memang kadang-kadang hmm. ada hamba Tuhan-hamba Tuhan yang sebenarnya enggak, mungkin enggak baik atau doktrinnya agak hmm. melenceng gitu. Tapi dia sangat-sangat meyakinkan, Pak. Ya. Misalnya dengan kata-kata ini, -kata, suara Tuhan, ini Tuhan berbicara dengan ya. kepada saya, ini saya mewakili Tuhan, ya. sehingga uh, banyak orang se jadi tidak berani untuk menilai, Pak. Karena, oh ini udah, udahlah saya percaya saja ini ya. pasti benar. Ini sebenarnya gimana ya. Pak Eter? kalau kita lihat itu hmm. di dalam psikologi komunikasi hmm.
0: Untuk membungkam lawan bicara kita, hmm. kita pakai otoritas okay. Contoh, kalau kita di reform, ya, hmm. Hmm. Pak Tong mengatakan ya. Nah, langsung kita bungkam, udah nggak ada lawannya lah, kalau ya. sudah pakai otoritas hmm. Kemarin saya ketemu Pak Tong, ah. Pak Tong mengatakan, ya. langsung diam semua. Masai. Nah, di dalam khotbah, hmm. roh kudus berkata hmm. kepadaku, ya. hmm. maka semua jemaat bungkam. Hmm. Nah, ini artinya mereka mempergunakan otoritas hmm. untuk menghentikan semua perdebatan. Ya. Nah, menggunakan otoritas itu sangat penting. Misalnya, hmm. Alkitab mengatakan, itu hmm. bagus. Hmm. Tapi kalau dia bilang, tadi malam roh kudus berkata kepadaku, nah ini ya. bahaya. Artinya apa? Dia memakai suara Tuhan hmm. yang dia rasa suara Tuhan hmm. tapi tidak bisa diuji kebenarannya. Nah, hmm. ini yang sangat bahaya. Nah, ya. sekarang kita kembali lagi waktu seseorang memilih gereja. Hmm. Dia rasa ini benar. Lalu dia sampai ke gereja itu, dia dengar pendeta yang khotbah. Roh Kudus berkata kepada Hani ah, hmm. benar ini benar. Ya. Karena dia masih bayi rohani, dia ini belum peka. Hmm. Panca indera belum terlatih. Kalau dia sudah terlatih dia dengar khotbah Tadi malam Yesus datang ke tempat saya. Wah, dia masih bayi rohani, dia ya. terima. Tapi kalau dia dewasa rohani, dia kemikir. Kalau Yesus datang kan
1: kiamat. Hmm.
0: Kalau kiamat <laughs> nggak mungkin hari ini dia khotbah. Ya. Nah, dia tahu ini ada yang kauslet. Nah, ya. itu
1: mesti orang yang dewasa rohani hmm. yang bisa menilai. Bagaimana ya. caranya menuju ke sana Pak? Untuk ya untuk mungkin pendengar atau kita sendiri yang masih masih bayi rohani Pak.
0: Nah, ini kesulitan di dalam kekristenan, yaitu kekristenan. hampir tidak ada semacam sense untuk mengejar yang namanya prestasi rohani. Oke. Okay. Kalau anak saya hmm. sudah umur 8, yeah. langsung kita tahu, ini sudah pasti SD ini,
2: hmm. harus
0: SD. Yeah. Gak ada anak kita sudah 8, kita masih mikir cari pre-group di mana. Hmm. Hmm. Karena sesuai dengan umur, maka kita tahu penempatan dia SDK, SMPK, yeah. SMAK. Yeah. Sekarang saya sudah Kristen 15 tahun. Hmm. Tidak ada tuntutan Level iman saya mesti di level ya. mana? Maka ada yang 15 tahun tetap bayar rohani.
2: Hmm.
0: Karena hmm. tidak tidak menuntut. Nah ya. ini kesulitannya. Hmm. Jadi orang-orang Kristen dia tahu kebenaran. Hmm. Tapi tidak mau menuntut diri. Hmm. Akhirnya secara iman gitu ya, ya. Secara rohani dia sudah lama jadi Kristen. Tetapi secara pertumbuhan dia tidak ada.
2: Hmm. Maka
0: dia harus menuntut diri. Harus mengejar. Hmm. Nah mengejar apa? Saya sudah 35 jadi 35 tahun jadi orang Kristen. Hmm. Sekarang kenapa saya masih belajar Allah itu yeah. pribadinya seperti apa. Hmm. Nah, Alkitab mengatakan kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya jadi pengajar. Hmm. Jadi kekristenan dia di dalam kita tuh sebetulnya kekristenan dia itu sudah harus jadi pengajar. Hmm. Mengapa sekarang masih diajarkan ajas-ajas pokok.
2: Hmm. Nah
0: inilah kehidupan orang Kristen Dia secara ilmu terus cari S1, S2, yeah. S3. Yeah. Tapi secara rohani tidak pernah tuntut. Hmm. PA tidak datang, tidak apa-apa. Ke gereja kalau bisa hmm. bolos dia bolos. Yeah. Lalu pembinaan mm -hmm. seminar kalau bayar dia rasa mahal. Hmm. Padahal dia S1, bayar uang. SPP sudah lima berapa, lima. dia buat pembangunan hmm. sudah berapa, buku ya. ratusan ribu hmm. dia beli. Hmm. Tetapi nanti kalau buku rohani 60 ribu dia mikirnya panjang. Hmm. Nah itu dilema terjadi. Ya. Jadi semua nih kita lihat kesulitan ada di diri orang percaya hmm. yang sudah Kristen lama gak mau kejar itu. Hmm. Seandainya semua orang Kristen mengejar yang namanya dewasa rohani, Ya. Wah, gereja akan bertumbuh cepat sekali. Hmm. Lalu dia memilih pasangan, dia memilih dengan hmm. prinsip firman. Hmm. Dia memilih kerja, dia memilih dengan prinsip firman. Ya. Kalau tidak, sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, masih Setelah tanya. Sama. Bolehkah pacaran hmm. sama orang yang hmm. tidak percaya? Karena nggak hmm. tumbuh-tumbuh. Ya. Tidak kejar itu. Ya. Nah, secara firman, dia sudah harus jadi pengajar. Hmm. Tapi suruh doa saja, nggak berani doa, nggak bisa doa. Hmm. Padahal sebenarnya harus guru. Guru ya. Firman, yang ngajar ya. Firman, itu ya. di situ.
1: Jadi ketika ketika hal itu sudah terpenuhi nih Pak, hmm. bahwa kita kejar kedewasaan, hmm. kita bahkan sudah mungkin sudah sampai ke satu taraf kita bisa mulai bisa menilai gereja hmm. atau punya sense hmm. seorang hamba Tuhan berbicara hal tertentu ini kayaknya ada yang nggak benar nih. Apakah itu artinya memang kita bisa pindah gereja? Hmm. Uh, apa? Uh, bisa semudah itu untuk pindah gereja. Ya. Karena kan uh, dalam bayangan ya. saya juga kita perlu komit kepada satu gereja lokal. Makanya ada uh, CD, ada katekisasi, ya. ada Atestasi, ya. uh, Tapi ketika sudah masuk, lalu menemukan ada yang kayaknya ini ada yang salah nih. Apakah itu bisa jadi dasar untuk cari gereja yang lain, Pak? Ya. Itu batasannya bagaimana, ya. Pak, Pak Eiter? Hmm. Satu perikop Alkitab, hmm.
0: misalnya cerita tentang A gitu ya. ya. Ada pendeta yang khotbah. yang kita tahu, aduh dia salah data. Ah. Apakah salah data saya langsung pindah gereja? Tidak. Ya, ya. Karena kesalahan dia itu adalah kesalahan yang bukan bicara tentang prinsip. Hmm. Nah kalau kita dengar satu khotbah atau satu pengajaran yang sudah menyentuh prinsip yang hakiki, yang hmm. tidak boleh dilanggar, hmm. tapi dilanggar oleh gereja itu, nah kita harus bergumul baik-baik bukan di sini tempatnya saya beribadah. Misalnya. Hmm. Tentang kepercayaan kepada Tuhan yang sejati hmm. Siapakah Tuhan yang sejati ya. Kalau gerejanya mengajarkan Kepercayaan bisa selamat melalui perbuatan baik hmm. Nah kita sudah tahu nih Ini bukan gereja hmm. Gereja kalau disebut gereja Dia harus mengutamakan Kristus hmm. Tapi dia sudah mengutamakan perbuatan hmm. Itu bukan lagi gereja ya. Meskipun dia pakai pelang gereja hmm. Jadi mesti ada doktrin-doktrin khusus Yang inti yang tidak boleh dilanggar. Hmm. kepercayaan kepada Allah Tritunggal, satu-satunya Juru Selamat dari Kristus, yeah. lalu Yesus yang mati bangkit, naik ke surga mm. dan seterusnya. Itu mm. semua doktrin kunci dalam kekristenan mm. ya, ya, Tentang roh kudus, tentang pribadi Bapak, pribadi Kristus, itu tidak boleh salah. Mm. Nah, lalu nanti ada perbedaan tafsiran tentang lalang dan gandum, yeah. yeah. perbedaan tafsiran mm. tentang kitab mana yang duluan, Matius atau Markus mm. dalam sejarah, mm. lalu debat-debat. Nah, yeah. Itu bukan hal-hal yang mm. Yang bukan prinsip itu tidak boleh akhirnya kita nanti pindah gereja. Contoh. Hmm. Hari ini saya dengar khotbah, saya tahu tafsiran dia salah data, saya pindah. Hmm. Ke gereja berikutnya ada tafsiran salah data lagi, salah data lagi saya pindah <laughs> lagi. Akhirnya saya bergereja sama ChatGPT. <laughs> ChatGPT juga bisa kasih data yang salah. Yeah. Begitu datanya salah, akhirnya saya ke mana? Itu yeah. celaka. Yeah. Karena waktu kita pindah hmm. berdasarkan sesuatu yang tidak prinsip, maka yeah. kita akan sulit.
1: ya yeah. yeah. Jadi berpindah-pindah ini ada satu istilah nih Pak yang, yang saya teringat ada istilah church, church hopping. Jadi lompat-lompat. Seperti kelinci, lompat sana, lompat sini. Karena kalau nyambung dengan tema hari ini, ya karena ingin mencari yang benar. Terlepas dari statement itu, saya sih juga beberapa kali ketemu. Dibilang, oh iya saya mau cari yang benar. Tapi ketika ngobrol-ngobrol-ngobrol, ternyata bukan mau cari benar. Mau cari yang nyaman buat dia. Hmm. Tapi misalnya Pak. mau beneran mau cari yang benar apakah itu bisa dibenarkan lompat ke gereja ini nggak dapat yang benar dengan asumsi uh, ada doktrin yang prinsip yang penting yang dilanggar lalu lompat lagi lalu lompat lagi uh, itu gimana Pak
0: dulu di GR pusat ya. Pak Tong pernah kurukan satu kalimat hmm. kalian minggu depan silakan kebaktian di tempat lain. Ah. Nah, itu kalimat menarik. <laughs> ya. Kenapa? Karena Pak Tong mau hmm. kalian ikut kebaktian di Reform. Hmm. Kalian harus mengerti secara objektif, bukan subjektif. Wah, di sini benar, di sini hmm. benar. Kalian bisa ngomong ini benar, kalian ya. sudah bandingkan ke berapa.
2: Hmm.
0: Omong kosong kalau dia bilang gereja Reform ajarannya benar, tapi dia sendiri nggak pernah tahu gereja lain punya ibadah seperti hmm. apa. Kotbah ini bagus, ya. tapi nggak pernah dengar kotbah ya. orang lain. Stereo Bagaimana? Ya. Hmm. Nah, maka Pak Tong bilang, silakan ke gereja mana saja, silakan hmm. pergi ibadah. Hmm. Nanti kalian akan bantu ya. Nah itu. Ya, Jadi ya takut
1: kehilangan jemaat. Ya, itu itu menariknya. <laughs>
0: Jadi kalau Mama saya ya. sudah sangat ahli masak. Hmm. Mama saya tidak akan takut lepaskan ya. saya makan di warung mana ya. Karena balik minta mama masak ya. lagi. Tapi kalau mama saya tidak hmm. bisa masak, hmm. saya akan berkata warung sebelah banyak micing, <laughs> warung sebelah airnya tidak bersih. Hmm. Hmm. Karena takut dia makan, ketahuan mama punya masakan nggak enak. Ya. Nah ini banyak gereja alami fobia seperti itu. Hmm. Ketakutan jemaatnya mendengarkan khotbah di tempat hmm. lain. Hmm. Kalau kita di reform, silakan dengar khotbah dari mana saja. Hmm. Dan kami di STT, Selain ada buku teologi -teologia yang bagus-bagus, hmm. di dalamnya ada buku bidat, hmm. di dalamnya ada buku ajaran-ajaran yang sesat-sesat, yeah. semua yeah. ada. Supaya <laughs> apa? Semua mahasiswa harus membaca, setelah hmm. itu dia ambil keputusan, saya pegang yang mana. Hmm. Kalau STT itu buang semua buku lain hanya dari buku satu saja, satu versi yeah. saja, satu yeah. aliran yeah. saja. Bagaimana dia berkata aliran ini benar, yang lain salah, dia nggak hmm. ada perbandingan. Hmm. jadi Pindah-pindah gereja untuk cari kebenaran, kadang-kadang Tuhan izinkan hmm. di dalam tahap-tahap tertentu orang itu harus mencari. Hmm. Tetapi kalau terus-terusan seperti itu, ini tidak bisa. Yeah. Jadi terus, maka Alkitab katakan, Kepada siapa engkau membandingkan aku dengan ilah manakah engkau membandingkan aku? Hmm. Karena mereka sudah tahu ilah-ilah begitu banyak. Ya. Orang Israel tahu ilah Mesir begitu banyak. Hmm. Coba kalau orang Israel nggak pernah tahu ada ilah. Hmm. Lalu Tuhan bilang, kepada uh, ilah mana yang engkau bisa bandingkan sama aku. Mereka ya. bilang, nggak ada ilah di sini. Ya. Tapi mereka sudah tahu dunia begitu banyak ilah. Hmm. Tuhan tantang. Maka mereka bilang, amin. Nggak ada yang seperti mm -hmm. Tuhan. Itu. Mm. Jadi silakan. Jadi yeah. waktu kita berkata, gerejaku ajarannya baik. Ajaran gerejaku benar. Hmm. Suruh jemaat keliling ke semua gereja. Yang dia bisa tuju silahkan ya. Setelah itu dia ambil keputusan Benarkah kalimat saya hmm. Nah maka satu sisi itu bagus Sisi yang lain itu resiko hmm. Kalau dia pergi dia sendiri belum ada fondasi Dia oh, rasa iya. ini juga baik Ini juga benar <laughs> Akhirnya dia malah bingung Bing, iya. Nah maka perlu ada pendamping
1: Maka hmm, gereja
0: hmm. perlu ada KTP yeah. Untuk per orang punya rohani Itu yeah. bisa dibina yeah. Sehingga sampai level tertentu Waktu dia keliling hmm. dia akan tahu hmm. Ya. kita sekarang keliling-keliling makan kita ingat masakan mama waktu saya kecil paling paling itu enak, enak. Hmm. padahal dulu waktu kita makan kita rasa biasa hmm. sekarang baru tahu itu enak jadi ya. dari mama tangan mama hmm. waktu saya katakan seperti itu karena saya sudah mencicipi hmm. yang lain
1: hmm. seperti itu ya. Ya. saya ingat beberapa jemaat di gereja karawaci hmm. sendiri itu ketika ngobrol-ngobrol ada yang oh ya pak saya saya dulu lompat-lompat pak kesini hmm. kesini kesini lalu tiba-tiba dengerin pak tong Lalu ternyata oh ada di Tangerang ada gereja, mulai ya. masuk ke sini ke sini ke sini dengerin Reform 21, oh ternyata ada gereja ya. masuk. Tapi memang awalnya lompat-lompat. Ya. Uh, tapi nggak semua orang Kristen harus melewati masa ya. itu kan nih pak ya? ya. Kalau memang atau gimana pak? Ya.
0: Ada yang dia sudah ah. dari kecil misalnya ya. dibawa ya. orang tuanya ke ah. satu gereja dan dia sudah dapat Firman di situ. Hmm. sampai dewasa nikah bahkan hmm. sampai mati di situ hmm. bisa seperti yeah. itu. Yeah. Nah, ada lagi orang yang pernah alami lompat-lompat, bergumul di sini mm. lalu pindah-pindah akhirnya masuk ke satu ajaran yang benar. Yeah. Nah, dua macam orang Kristen ini, nanti orang Kristen yang kedua yang lebih kuat. Mm. Karena dia pernah alami, dia pernah tahu, yeah. dia pernah disesatkan daripada itu, <laughs> jadi waktu dia kembali ke benar dia akan militan.
2: Hmm. sedangkan
0: yang dari kecil sudah dengar ajaran tinggal yeah. ada tantangan hmm. Hmm. seperti saya seorang yang jadi Kristen yeah. contoh ya dari hmm. latar belakang non Kristen hmm. saya lima kali mau dibunuh hmm. sekarang jadi Kristen wah, wah pasti saya militannya luar biasa hmm. dibandingkan dari kecil nyaman ke gereja nggak ada yang yeah. ganggu yeah. saya Kristen tapi kurang kurang kuat yeah. nah, jadi seperti itu Jadi bukan berarti semua orang kecil harus keliling, ah. ada orang yang Tuhan izinkan
1: <laughs> ya. untuk bergumul ya. sangat lama. Dan ya. bukan berarti yang belum lompat-lompat saatnya lompat-lompat sekarang setelah ya. dengerin ini ya. kan. Ya. <laughs> ada yang
0: dia tidak usah lompat, hmm. dia sudah tahu di sini. Hmm. Tetapi bukan berarti dia tidak tahu, dia dia hmm. dengar. Dia dengar dari YouTube, ka, ya. dia dengar kaset, ka, dia baca buku, aliran ya. lain-lain. Tapi dia tidak pindah, dia baca. Jadi hmm. dia bisa keliling kemana melalui baca dan dia dengar. Hmm. Dengar khotbah, dengar siaran khotbah atau mata nonton khotbah orang lain hmm. dan Dia tahu meskipun fisik saya tidak hadir, tapi saya sudah ikuti khotbah pendeta ini Apalagi sekarang zaman medsos hmm. Jadi yeah. dia tidak usah hadir di gereja sana, dia sudah bisa dengar Sekarang yeah. kita mau cari pendeta A, hmm. dia khotbahnya di mana kita langsung tahu Kalau hmm. dia ada di upload ya, hmm. lalu kita bisa dengar, oh konsep dia tentang ini, ini, ini. Ya. Langsung kita tahu. Ya. Nah setelah itu kita tahu, wah ini gerejanya bagus. Hmm. Nanti kalau suatu saat saya pindah ke kota sana, saya akan bergereja tempat dia misalnya. Hmm. Karena kota saya sekarang nggak ada gereja dia seperti itu. Ya. Nah maka setiap orang itu beda-beda. Ada yang dialami pindah sini, pindah hmm. sana. Hmm. Saya sendiri dulu dari metodis. Hmm. Saya dibesarkan dari sejak kecil sampai lulus SMA saya metodis. Hmm. Maka... Zaman saya tidak ada waktu kecil, nggak ada karismatik, nggak ada ya. semua adegan-adegan. Ya. Jadi di Sumatera Utara kalau disebut saya Kristen tapi Chinese pasti hmm. metodis hmm.
2: Chinese, hmm.
0: metodis dua namanya. Ya. Kalau saya pribumi saya sebut Kristen, pasti kalau tidak HKBP metodis satu, hmm. itu yang banyak orang bataknya. Ya. Cuma itu, nggak ada perbandingan. Ah. Jadi kalau saya kecil ditanya, gereja yang benar yang mana? Ya ini. Mm -hmm. Tidak ada lagi yang lain. Mm. Nah sekarang masuk begitu banyak yeah. aliran. Nah yeah. dengan masuk waktu saya pindah ke Jakarta saya mendapatkan banyak aliran. Mm. Lalu saya coba masuk ke aliran yang lain. Yeah. Waktu saya masuk ke aliran lain nah, karena fondasi saya tidak kuat, saya merasa aliran itu yang benar. Mm. Nah sampai akhirnya saya bertemu dengan reform. Mm. Nah saya masuk ke gereja reform di tahun 90. Waktu yeah. itu Pak Tong Khotbah di Granada di lantai yang bawah. Hmm. Waktu itu jemaat masih di lantai bawah. Saya juga ya. kebaten di situ. Hmm. Lalu saya dengar khotbah ini siapa? Ini orang tua. Zaman ya. dulu Pak Tong masih sangat totok. Bahasa Mandarin ya. dia sangat kuat ke Indonesia totoknya luar biasa. Hmm. Saya pikir ini encek-encek dari Tiongkok mana gitu. Hmm. Lalu ya. setelah itu saya dengar khotbah saya nggak ngerti. Hmm. Karena Pak Tong khotbah Yones Pasal 1 dan ini sangat dalam saya nggak ngerti. Hmm. Karena saya dari kampung. Ya. Pak Tong khotbah filsafat. Nah hmm. sejak saat itu saya mulai pikir gereja kok pendetanya khotbah membuat orang tidak mengerti ya. Berdasaran hmm. terus ikut. Hmm. Terus. Nah baru saya sadar waktu tidak mengerti karena saya sudah terlambat begitu jauh.
2: Hmm.
0: Saya selama jadi Kristen nggak pernah bertumbuh, nggak pernah tahu hal-hal yang berat. Yeah. Akhirnya saya kejar untuk mendapatkan makan keras. Hmm. Maka saya sekolah teologi awam lalu setelah itu saya menentukan hmm. saya harus mengabdi dan melayani di gereja reform. itu. Hmm. Maka sejak tahun 90 sampai hari ini saya ada di reform. Ya. Tapi sebelumnya saya sudah ada di metodi, saya hmm. pernah ke karismatik, hmm. keliling-keliling pindah-pindah hmm. gitu. Nah seperti itu.
1: Nah itu kan tadi dari sisi uh, jemaat yang lompat-lompatnya Pak. Hmm. Kalau dari sisi jemaat yang memang sudah menemukan hmm. dan sudah cukup dewasa untuk menemukan dan benar-benar menemukan, hal apa yang kita perlu lakukan Pak ketika ketemu sama Orang-orang uh, atau jemaat-jemaat yang lompat-lompat seperti ini ya. Peranan kita sebagai jemaat yang sudah Mengerti terlebih dahulu itu sebenarnya apa?
0: Kadang-kadang ya. kita lihat mereka yang lompat-lompat Langsung kita mencap mereka ya, itu, rohani yang tidak baik kan?
1: betul, Tapi
0: sebetulnya tidak lama kemudian kita juga lompat ha. Karena kesalahan konsep kita Kalau kita sendiri tidak dibereskan Misalnya ya kita punya angan-angan ya, ya, ya. Sebagai gereja begini Ternyata suatu saat Ada yang bisa, mengecewakan bisa, saya. Ya. Saya sendiri loncat, ha. saya sendiri pindah. Jadi banyak faktor yang membuat hmm. orang itu loncat hmm. bukan karena pengajarannya, hmm. tapi karena personal sama personal. Ah. Ada kelas ya. dia tinggalkan gereja. Ya. Kalau tanya ajaran bagus, ya. tapi personal nggak bisa bisa lompat cabang nah, gitu. Ah ini yang mengerikan, <laughs> ini yang paling susah. Hmm. Jadi bukan lagi alasan kebenaran, hmm. tapi alasan personal. Ya. Nah ini kalau diselesaikan setengah mati, counselingnya ah. susah <laughs> Karena udah ada dendam pribadi, itu ya. susah ya. Nah kalaupun dia tidak pindah hmm. Kalau musuh dia jadi di turgis, Dia lihat namanya hmm. minggu depan, dia nggak datang. datang Kalau pendetanya adalah musuh dia, hmm. dia tidak datang hmm. Khotbah kau 1 pendeta itu kau ya. 2 bukan, dia datang ke KU2 Kalau semua KU pendeta itu dia pindah gereja lain, hmm. nanti minggu depan balik hmm. lagi. Nah hmm. itu banyak di gereja yang bersembunyi seperti itu, hmm. seolah-olah dia setia, yeah. tapi sebetulnya di dalam dirinya sudah loncat-loncat. Yeah. Jadi ada yang loncat di luar gereja cari-cari, hmm. ada yang loncat-loncat di gereja. Pendeta kesukaan dia ada di KU 3, dia ke KU 3, yeah. yang tidak suka dia tidak suka yang KU 2, dia tidak hmm. ke KU 2, padahal dia rutinnya di KU 2, hmm. dia loncat-loncat di situ. Yeah. Nah, itu masih loncat di dalam. Hmm. Yang loncat di dalam itu sebenarnya banyak. Nah, ini belum diselesaikan masalahnya. Hmm. Begitu muncul kekecewaan, dia akan loncat betulan keluar.
2: Hmm. Itu,
0: itu banyak dia menggereja. Nah, hmm. ini dilema yang gereja harus selesaikan yang sangat susah. Ya. Kalau yang di luar, memang dia di luar, ya. kita hanya mohon Tuhan beberapa kasihan dia kembali. Ya. Tapi yang di dalam, wah ini setengah mati.
2: Hmm. Karena
0: dia tahu semua, Dia tahu kelemahan semua hmm. dan dia pernah ada di dalam, ya. waktu dia keluar dia akan menjadi musuh gereja hmm. ini. Dia akan mencelekkan gereja ini. Hmm. Dia merasa gereja ini tidak benar dan dia akan maki-maki. Ya. Nah banyak orang yang sudah keluar misalnya dia keluar dari gereja reform. Hmm. Dia bukan memuji-muji reform di luar, dia maki-maki. Hmm. Padahal ya. yang dia maki itu bukan ajarannya, Kata tapi personal. nanti dia personal benar. dia maki. Hmm. Dia mulai maki pendeta, gembala yang lama hmm. dia. Hmm. Dia mulai maki kepemimpinan misalnya si pendeta A. Hmm. Dia mulai maki-maki tidak ada organisasinya, hmm. tapi dia tidak maki-maki firman Tuhan yang disampaikan. Ya. Nah Karena itu kita tahu
1: itu benar. Nah, itu sudah personal <laughs> itu, itu sudah.
0: Jadi nah. akhirnya dia cari gereja yeah. yang dia rasa cocok, yeah. bukan lagi kebenaran yang memimpin dia ke sana. Yeah. Tapi karena di situ ada musuh dia, hmm. nah ini hmm. kesulitan dia yeah.
1: Cuman memang masalahnya ketika misalnya ada dua dua orang hamba Tuhan itu, mm -hmm. satu pimpin PA, satu pimpin PA atau khotbah, mm -hmm. kan. kan pasti ada yang kita lebih nikmati. Yeah. Pendeta A kita lebih nikmati, lebih mengerti, mm -hmm. bahkan membantu pergumulan real uh, karena mm -hmm. mungkin prinsip-prinsipnya aplikasinya bisa langsung mengena. Tapi ada satu yang kok ini lebih datar, susah dimengerti. Nah ini gimana Pak? Apa memang kita nggak boleh ada keberpihakan seperti itu Pak? Harus telan dua-duanya atau, atau gimana Pak Aitor? Itu
0: Tuhan tempatkan hmm. kita di dalam dunia yang multi seperti itu. Hmm. Sebetulnya dari kecil kita sudah alami itu. Okay, saya masuk TK, saya masuk TK ya Guru-guru TK, macam-macam Ada yang heboh, <laughs> yeah, yeah. ada yang diem, hmm. ada yang menjengkelkan ha, ha. Lulus TK, masuk SD, ketemu Falmaleng. lagi Wali kelasnya ampun-ampun yeah. Nanti ketemu yeah. lagi, naik lagi, hmm. wali kelasnya baik hmm. Jadi dari SD, SMP, SMA, ha. sampai kuliah Ada dosen yang terus hmm. dia makalah <laughs> Ada dosen yang tanpa makalah yeah. hidup Jadi kita dari dulu hmm. sudah alami gitu. Hmm. Kita ada di dunia di luar cari makan, hmm. ada rumah makan, menunya misalnya yeah. jengkol atau yeah. apa. Tapi dimasak dengan banyak macam. Yeah. Kita memang ditempatkan oleh Tuhan hmm. di dalam kondisi seperti itu.
2: Hmm. Sekarang
0: kalau ke gereja semua pendeta khotbahnya saya suka itu hmm. Mustahil. Nanti ada yang ngerasa-rasa kita kurang, mm. ada yang care-nya lebih, ada yeah. yang care-nya kurang, selalu yeah. ada. Mm. Nah, untuk kita bisa menerima semua keperbedaan. Mm. Nah, sekarang kita sampai ke rumah tangga juga sama. Anak kita lima. Mm. Coba lima-limanya karakternya sama. Yeah. Enek kita. Satu diem, satu heboh, yeah. satu cuek, yeah. satu pemarah. Ini membuat mm. rumah tangga jadi ada variasi. Okay. Memang itu seperti itu.
2: Mm. Jadi yeah, yeah.
0: kita ke gereja bukan cari, Si A-nya, karena si A-nya bisa memenuhi apa yang kumau. Hmm. Di gereja ada si B juga. Hmm. Tuhan ya. tempatkan orang ini. Ada ayah, ada ibu juga kan di rumah. Hmm. Jadi hmm. kita hanya cocok yang mama, karena mama lembut. Ada hmm. ayah ingat. Dan justru ayah yang kita tidak suka, Tuhan bilang ini kepala. Hmm. Dia harus terima. Ya. Jadi gereja juga sama. Selama hmm. dia hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan, ya. Tuhan utus dia melalui sinode taruh di gereja kita,
2: hmm.
0: kita terima. Karena dia sampaikan firman pasti dia bergumul dulu yeah. Tuhan titip mulut di, ke mulut dia mm. untuk firman mm. untuk kita mm. Meskipun kita rasa datar yeah. Tapi datar-datar tapi hatinya sungguh-sungguh ada pesan yang keluar mm. yeah. Kita kalau dengar pesan misalnya ya e, Mobil ini harap dipindah Hah? Semua oh, nadanya nah. sama, mm -hmm. bosan Kita naik pesawat <laughs> semua prabunggarin mm. nadanya sama mm. Tapi pesannya penting yeah. di ah ini. mobil pindah ah, adanya sama tapi mobil plat kita yang kena hmm. kita harus pindah ya. jadi sama kita ya. bukan cari nadanya datarnya memang alangkah baiknya hmm. ada variasi tapi sering kali yang tidak ada variasi itu pesan khusus kadang, -kadang masuk di dalam
1: ya, ya, ya. nah uh, bicara lagi Pak soal cari gereja atau pilih gereja uh, mungkin Uh, saya saya pribadi sendiri Pak dan saya ketemu banyak orang juga lebih banyak yang memang dari lahir dari orang tuanya sudah di situ ya udah saya memilih di situ. Si, uh, tapi ada momen-momen akhirnya dipaksa untuk memilih gereja. Misalnya momen ketika akhirnya harus pindah kota dan tidak ada gereja asal kita di mm -hmm. di, di, di kota tersebut atau pacaran dengan yang beda gereja misalnya. Yeah. Ketika berpacaran dengan beda gereja harus menentukan Uh, gereja mana nanti keluarga baru ini akan beribadah nah ini prinsip-prinsip apa yang kita harus uh, harus pegang pak ketika memilih uh, gereja seperti itu, anggap dua-duanya baik misalnya, itu pun juga bagian dari mencari gereja ya.
0: jadi nah. di dalam aliran gereja hmm. ada aliran yang masih senada nah. ada hmm. aliran yang agak uh, mulai menjauh okay. ada yang sangat menjauh nah. jadi kalau misalnya kita ada di aliran gereja A misalnya yeah, kan. Yeah. Kita tahu ini ajarannya benar. Tapi hmm. gereja ini tidak ada di kota yang saya akan pindah. Hmm. Maka saya cari yang senada dengan dia. Okay. Jadi kita mulai mencari yang senada, hmm. yang injilika, atau yang misalnya yang senadalah secara ajaran. Yang hmm. Kita cari di situ. Hmm. Karena kalaupun nanti ada perbedaan ajaran, tidak terlalu complang, hmm. tidak terlalu jauh, yeah. masih senada senadanya. Yeah. Kalau kita tidak cari yang senada, kita langsung ke ekstrim yang lain, nanti akan terjadi beda. Hmm. Semua ibadah, cara-cara semua akan beda. Cara ya. khotbah, pendentanya, semua kostum, semua akan rubah. Hmm. Nah, karena gereja itu tergantung dia punya aliran seperti apa. Ya. Jadi kalau misalnya saya dari aliran A misalnya hmm. kan, lalu kalau kita pindah, gereja saya tidak ada, ya saya hmm. cari yang senada. Hmm. Dulu di Malaysia, ya. di Pinang, hmm. ada PRII Pinang. Waktu zaman kerusuhan Mei, banyak orang-orang Sumatera hmm, Utara pindah tidak. ke Pineng. Maka Pineng buka gereja reform. Ya. Nah, kami mahasiswa teologi, kami tiga orang yang diutus. Salah satunya saya, hmm. rutin. Sepuluh hari, sepuluh hari hmm. untuk mengembalakan di situ, melayani di situ. Ya. Lalu di sana pernah ada orang yang mau jadi Kristen. Hmm. Dia mau katekisasi hmm. dan dia mau dibaptis. Hmm. Tapi karena PRII, persengan reform, gak boleh ya, ada ya. baptisan. Hmm. Dan kami masih... Hamba Tuhan waktu itu yeah. evangelis. Kami tidak boleh lakukan semua yeah. tindakan ini. Yeah. Lalu kami tanya Pak Tong, hmm. masa mesti menunggu sampai ada MRI, PRI hmm. baru boleh. Hmm. Kalau suruh pindah ke Jakarta dia memang yeah. tinggal di sana, nggak bisa. Tiket hmm. Pak Tong katakan kalimat hmm. ini. Di Peneng, ada gereja yang Pak Tong kenal hamba Tuhannya, hmm. itu alirannya senada. Hubungi pendeta itu, minta Ayo, pendeta itu baptis. yang baptis supaya ya. nanti digembalakan oleh pendeta itu. Hmm. Akhirnya kita kontak, dan betul pendeta hmm. itu datang, hmm. dia pakai jubah pendetanya, dia baptis, dia kasih surat baptis, hmm. gereja sana, tapi kami dampingi juga. Hmm. Nah itu senada, ya. meskipun bukan di reform. Nah ya. itu kuncinya. Ya. Jadi kalau saya pindah ke satu
1: tempat, tidak hmm. ada gereja yang sama, hmm. saya cari yang senada. Hmm. Hmm. Ya. Kalau pergumulan itu hmm. misalnya uh, pacaran beda gereja, hmm. sebenarnya memang harus pilih satu gereja atau... Atau gimana Pak Fighter? Ya. Karena setiap gereja ya, ah. memang kita lihat
0: ya Ada gereja yang ya pengajaran bagus ya. Pengajaran bagus berarti saya ke gereja sana tidak masalah karena ah. pengajaran bagus ya. Saya ke gereja saya pengajaran bagus itu tidak ya. masalah ya. Tapi masalahnya kalau sudah nikah atau sudah suami istri hmm. Si istri ke gereja A, suami ke gereja B, ah. memang dua-dua gereja bagus ah. Tetapi secara keluarga nggak bagus hmm. Karena pergi ke gereja kok tidak sama-sama Nanti setelah itu punya satu anak. Nah hmm. anak bingung nih. Pilihan minggu ngantin. pertama sama papa, minggu kedua sama mama. Ini satu anak. Kalau dua <laughs> anak bagi hmm. lagi. Hmm. Setiap hari kita mesti buat tabel <laughs> untuk bagi-bagi. Lalu anak pulang diskusi sama papa. Papa bisa jawab karena dia ikut papa. Papa ya. tahu hamba ya. Tuhannya guru sekolah ya. minggu. Tapi mama nggak usah jawab. Hmm. Hanya pendidikan kepada anak tidak senada nanti. Hmm. Lalu masing-masing gereja nanti pertumbuhan orang tua juga beda. Ya. Nah, lalu waktu pertumbuhan beda, komunikasi nggak bisa jalan baik, nanti mm. anak yang akan dikorbankan. Mm. Jadi, secara prinsip, semua gereja tadi, dua gereja tadi, mm. ajar yang benar, itu yeah. tidak masalah. Tapi secara yeah. prinsip, keluarga, kalau mereka pergi, pisah mm. gereja, itu nggak baik. Mm. Ini sama-sama. Yeah. Karena kita menghantar anak sama-sama, beribadah sama-sama, lho mm. pulang sama-sama. Menjadi mm. satu kebersamaan.
1: Yeah, yeah. Yeah. Ini, uh, saya harap... Uh, Untuk pendengar-pendengar yang saat ini mendengarkan ini bisa Dan secara khusus pendengar-pendengar yang mungkin masih lompat-lompat ya Pak ya mm. Mulai mendorong dirinya untuk bertumbuh, belajar lebih banyak mm. Saya dapat tadi prinsip penting dari Pak Eter, ya Kitanya pun harus mendorong diri kita ber untuk bertumbuh Bukan mm. cuma kaki yang lompat-lompat ya Pak ya yeah. Tapi prinsip-prinsip firman -prinsip Tuhan juga harus yeah. uh, terus kita pelajari uh, Hanya seringkali uh, Ketika masa lompat-lompat itu memang masa-masa yang membingungkan Pak, buat mm -hmm. orang yang mengalami Sehingga mencari pegangan kebenaran pun juga seringkali jadi salah mm -hmm. ya Lompatnya aja salah, mm -hmm. cari prinsipnya juga salah Ada prinsip nggak Pak, cari kebenarannya di mana gitu. mm -hmm. Bahkan sebelum menemukan gereja mm -hmm. Ada satu
0: jemaat ya, yeah. dia dulu di Pemuda, ah. di gereja A, saya yeah. gerejanya <laughs> Lama kemudian saya tidak lihat orang ini lagi. Saya tanya, hmm. bapak sekarang ke gereja mana? Hmm. Karena waktu itu ketemu sudah lama, memang dia bapak-bapak. Hmm. Terus dia bapak-bapak tapi ikut bersuara pemuda. Hmm. Karena dia belum punya jodoh. Hmm. Saya tanya, kenapa sekarang nggak muncul lagi? Ya saya ya. sudah pindah ke gereja lain. Dia sebutkan hmm. nama gereja. Hmm. Kenapa pindah saya? Hmm. Di situ banyak cewek-cewek. Oh. <laughs> karena kemungkinan saya dapat yeah. jodoh ada. Yeah. Dan betul setelah dia pindah dia dapat istri dari sana. Hmm. Jadi motivasi dia pindah bukan kebenaran. Hmm. Tapi karena di gereja A tidak ada cewek yang seumur yang dia bisa dapatkan. Hmm. Maka dia pindah. Nah yeah. orang kayak gitu akan susah. Hmm. Karena dia punya motivasi pindah sudah tidak benar. Hmm. Nah sekarang kalau motivasi saya pindah karena saya haus kebenaran. Hmm. Orang yang haus kebenaran Tuhan akan puaskan. Mm. Maka nanti Tuhan akan memimpin dia dengan caranya Tuhan yeah. Dia akan menemukan itu mm. Selama dia haus kebenaran yeah. Kalau orang itu tidak haus susah mm. Saya kalau pulang haus luar biasa mm. Saya akan, akan mulai cari. fokus carinya air mm. Mm. Semua makanan roti saya tidak tertarik yeah. Saya akan carinya air mm. Kalau dia sudah haus kebenaran Semua yang namanya kebenaran dia akan kejar mm. Karena dia hausnya di situ mm. Nah kalau orang sudah haus kebenaran Nanti Tuhan akan menuntun dia
2: mm. Nah mm. jadi
0: Harus sampai kepada haus yeah. Kita lapar yeah. Kita nggak mungkin carinya buku kan yeah. Pasti carinya kulkas buka makanan <laughs> apa Yang penting saya cari makan yeah. Karena lapar yeah. Jadi masih tunggu sampai haus Dan lapar mm. Nah kalau sudah seperti itu Nanti dia waktu cari Tuhan akan tuntun dengan caranya Tuhan mm. Yang kita mm. susah prediksi yeah. Jadi yang penting nanti Tuhan temukan dia Mungkin sama teman baiknya mm. Yang hari itu berkunjung ke kotanya mm. Lalu cerita-cerita mm. Nah di situ dia dapat jawab yeah. Mungkin ya. di dalam satu khotbah dia dengar, dia dapat jawaban. Hmm. Mungkin waktu dia baca firman Tuhan, dia dapat jawaban. Mungkin ya. dari situ. Ya. Macam-macam. Ya. Nah, prinsipnya adalah ya selama dia sudah bertumbuh hmm. dan dia haus kebenaran, maka panca indera kalau sudah terlatih, dia tidak gampang masuk ke aliran yang aneh-aneh. Hmm. Hmm. Karena dia terlatih. Ya. Dia akan Tuhan tuntun untuk ya. menuju.
1: Ya. Uh, dua minggu lalu, dua episode sebelum ini, kita ada pembahasan. Uh, tentang bagaimana uh, di dunia digital itu bermunculan nih, YouTube-YouTube hmm. YouTube, atau channel-channel. Uh, ada muncul istilah apologet-apologet Kristen. Makin hmm. banyak orang yang membahas teologi ya. Ini satu sisi baik, tapi hmm. satu sisi ada ekses negatifnya juga, yaitu banyak yang sesat juga. Nah ini gimana, Pak? Menjaganya. Pak Aiter sendiri hmm. kalau uh, saya perhatikan di dalam YouTube, di uh, di Facebook misalnya cukup banyak konten-konten yang di yang dibagikan kepada uh, follower-followernya Pak Eter. Nah ini, kita sebagai netizen lah ya, mencari konten yang baik, uh, pegangan kebenaran yang baik, gimana? Biar nggak tersesat gitu Pak. Ya. Hmm. Makasih guys. <laughs> <laughs> Jadi gini ya, yeah. di YouTube ya, nah. muncul
0: kecenderungan, misalnya orang-orang debat, yeah. lalu muncul hamba-hamba tertentu, yeah. hmm. seolah-olah tuh mereka mewakili kekristenan. Hmm. Nah ini bahaya. Kenapa? Hmm. Karena begitu ada satu ajaran yang menyimpang, mereka muncul. oke okay. Menyimpang, mereka muncul. Ah. Dan munculnya orang-orang itu aja. Hmm. Sehingga munculnya berapa orang itu, orang lain nangkap ini mewakili kekrisenan. Hmm. Nah ini satu sisi bahaya. Kenapa? Hmm. Karena waktu mereka menjawab semua perdebatan-perdebatan perdebatan yang diserang ke dia, yeah. dia jawabnya dengan tidak lemah-lembut. Dia jawabnya dengan kasar, ya. dengan maki-maki ya. Akhirnya orang lain yang merasa ini mewakili kekristenan Langsung dia tidak simpati kepada kekristianan hmm. kekristenan kok kayak begini hmm. Dan tidak pernah terjadi di dalam perdebatan sengit dari mereka hmm. Yang menghasilkan petobat hmm. Karena mereka yang berdebat si A sama si B masing-masing pegang hmm. apalagi disiarkan ya. siapa yang di dalam penyiaran lalu merasakan hari ini saya salah saya menerima ya, ya, ya. bahwa ya, saya ya. salah ya, saya ya. mau mendapatkan ya, manfaat enggak ada mereka ya. akan debat setelah selesai hmm. muncul lagi muncul hmm. lagi muncul lagi hmm. dan tidak akan selesai hmm. jadi di di barces itu atau orang-orang yang suka membela iman ke kristenan apologet hmm. apologet hmm. ya satu sisi mereka bagus tapi ya. bagi saya saya enggak pernah jawab orang yang menentang hmm. tentang iman ke kristenan hmm. Bagi saya hmm. kalau saya tahu ini pertanyaan yang sangat penting, saya akan buat seminar tentang itu. Hmm. Karena hmm. orang lain kalau punya konsep A, ya. saya langsung katakan B yang benar, nggak bisa. Hmm. Saya harus mem membuat semua ajaran itu menjadi jelas dengan ya. menuntun dia. Untuk dia bisa dituntun, saya harus bahas dari awal. Hmm. Maka saya bahas dalam seminar. Hmm. Habis itu saya publish, saya taruh di YouTube. Ya. Nah harap orang-orang seperti itu mau dengar Kalau hmm. dia tidak mau dengar ya udah biar orang hmm. lain yang dengar hmm. Sehingga dengan adanya begitu nanti kita lihat kesimpulan ya. Terima kasih saya sudah dapat jawaban hmm. 15 tahun yang lalu ya. saya bergumus karena saya dapat ya. jawaban Nah coba kalau kita jawab dia sampai mulut berbusa-busa nggak ngerti defense, Nah ya. maka dengan cara saya buat seminar, saya buat hmm. tema khusus hmm. Akhirnya mereka dengar nanti Tuhan gerakkan Tuhan hmm. pimpin mereka mereka dapat jawaban Hmm. Daripada saya hantam frontal sama dia Akhirnya terjadi musuh-musuhan Dan relasi gak baik hmm. Jadi waktu kita melihat semua yang Seperti itu, kadang-kadang satu sisi Baik, tapi sisi yang lain kita Prihatin, hmm. karena kekristenan Sudah tidak lagi identik Dengan kau harus mempertahankan Imanmu, tetapi ya. harus dengan Lemah, lembut, dan sopan hmm. Wah, Mereka sudah kasar, maki-maki hmm. Dan tidak karu-karuan, itu ya. sayang sekali ya,
1: ya. Ada prinsip Um, yang bisa kita pegang Pak untuk nggak hmm. salah pilih dalam melihat konten-konten yang begitu banyak atau diskusi-diskusi hmm. yang begitu banyak di dunia digital, Pak, di hmm. online misalnya ya. Paulus mengatakan hmm.
0: semuanya boleh hmm. tapi tidak semuanya berguna ya. nah ini menarik <laughs> jadi saya lihat pendeta A, pendeta B, semua hmm. boleh kok Silakan, hmm. Hmm. yang ngacok-ngacok silakan, ya. tapi berguna atau tidak hmm. nah contoh ya saya punya waktu sisa 2 jam ya Saya sudah mau boarding misalnya, hmm, hmm. lalu 2 jam itu saya gunakan untuk santai-santai. 2 hmm. santai. jam itu saya harus tinggalkan bandara hmm. karena handphone akan dimatikan. Hmm. Karena wifi sudah tidak ada, hmm. di pesawat nggak bisa main lagi. Yeah. Maka 2 jam itu saya harus cari sesuatu yang penting karena begitu landing saya akan pimpin seminar. Hmm. Maka saya akan belajar semua konten-konten yang berhubungan yang penting-penting. Hmm. Saya tidak lagi nonton uh, misalnya uh, take me out, gitu ya, yeah. him out <laughs> apa, lalu buka ya hmm. pilih flash nanti siapa. Yeah. Itu yeah, yeah. itu boleh, tapi tidak berguna, yeah. karena sisa 2 jam. Yeah. Nah jadi waktu kita mendengarkan semua khotbah-kotbah, channel-channel apa hmm. saja, hmm. itu berguna atau tidak, itu kuncinya. Hmm. Hmm. Tapi bukan berarti setiap detik, setiap menit kita harus cek guna nggak, guna nggak, hmm. guna nggak. Hmm. Hmm. Kita jadi orang yang fobia lagi. Yeah. Hanya semua kita harus selidiki guna nggak mm. guna mm. apa gunanya saya uh, klik YouTube ini mm. lalu kita diskusi untuk diskusi ya di dalam diri sendiri perlu lima menit yang <laughs> mending wa klik aja yeah. setelah klik dengan, ah sampah oh, lewat yeah. <laughs> ah sampah selesai daripada debat depan mm. mm. jadi silakan semua yeah. boleh tapi tidak semuanya berguna dan tidak semuanya membangun yeah. jadi kuncinya setelah saya lihat ini membangun saya enggak mm. setelah saya lihat saya mengerti setelah mengerti ini untuk apa Hmm. Untuk saya sombong atau untuk saya Wah tidak ditipu lagi hmm. Kelak saya harus hati-hati dan seterusnya Itu ya. silahkan
1: ya. Thank you Pak Aitor Ini uh, diskusinya sangat-sangat menarik Dan saya yakin sekali hmm. uh, Para pendengar juga uh, terberkati uh, Balik lagi kepada tema besar Cari gereja ini Pak Mungkin ada prinsip-prinsip terakhir Sebelum kita tutup diskusi pagi hari ini uh, Apa yang harus diingat kembali oleh kita? Ketika menggumulkan atau memikirkan dan bahkan mem harus memilih sebuah gereja Pak Ya Kalau saya punya konsep ya, ya. Waktu si
0: Elia hmm. sudah merasa tidak ada lagi orang yang seperti dia hmm. Memang dia tidak tahu ada orang lain ya Lalu Tuhan berkata masih ada 7000 orang hmm. Yang tidak akan tunduk kepada Baal Wah oh, hmm. kalimat itu saya menyentuh saya hmm. Kadang-kadang kita di satu gereja, kita merasa ini gereja yang paling benar. Hmm. Seperti Elia, saya sudah hamba Tuhan yang paling baik. Hmm. Saya sudah menyatakan iman yang lain-lain semua mungkin sesat-sesat. Ya. Tuhan bilang masih ada 7.000. Jadi saya percaya hmm. di luar gereja kita masih banyak hamba-hamba Tuhan yang bagus-bagus. Yeah. Mereka ada sekarang mungkin di aliran A, mm. aliran B mm. yang sama-sama tidak tunduk kepada Baal mm. Tapi masalahnya kita mungkin belum kenal dia yeah. Elia juga tidak kenal yang 7000 mm. ribu, tapi mm. ada orangnya, saya percaya mm. Maka kita percaya kalau Tuhan percayakan 2-3 domba untuk kita gembalakan kita gembalakan dengan baik-baik. Hmm. Kalaupun kelak dua, tiga domba ini pindah ke pendeta lain, hmm. ya kita harap pendeta itu adalah salah satu dari tujuh ribu yang tidak hmm. tunduk keberbaal. Yeah. Sehingga dia juga bertumbuh di situ. Yeah. Jadi kita tidak boleh merasa, wah dombaku dicuri. Hmm. Kita nggak punya domba, hmm. karena domba milik Tuhan. Yeah. Jadi sebelum kita jari hamba Tuhan, sudah banyak hamba Tuhan yang baik-baik. Sebelum hamba Tuhan yang baik itu ada, sudah banyak hamba Tuhan yang baik-baik-baik. Ya. Nah, semua hamba, hamba Tuhan di generasi kita sebelumnya, hmm. mereka bukan aliran gereja kita. Mereka tidak tahu yang namanya reform Injili. Toh.
2: Hmm.
0: Apakah semua leluhur -leluh kita semua amburadul? Ya. Wah, yang bagus-bagus. Itu mereka setia, misionaris, semua setia. Mereka hmm. menanam gereja, membangun gereja itu semua setia-setia. Hmm. Tapi mungkin kita nggak kenal namanya. Nah itu masuk kepada 7.000 orang itu, ya. tapi mereka diterima oleh Tuhan. Ya. Yang sekarang mungkin ada di samping Tuhan Yesus, hmm. sedang menikmati kebahagiaan, hmm. yang kita nggak kenal. Hmm. Nggak sama di zaman ini. Hmm. Kita salah satu di antara 7.000, yang hmm. tidak tunduk kepada Baal, hmm. yang kita tahu. Ya. Tapi di luar ini banyak. Ya. Saya percaya
1: di gereja A, gereja B, ada orang itu.
0: Hmm.
2: Hmm.
1: Dan untuk rekan-rekan yang masih lompat-lompat, ya. mari. Kita belajar cari kebenaran, punya kehausan tadi Pak ya. Aiter bilang kehausan akan kebenaran dan pasti Tuhan akan menyediakan kebenaran itu ya. Itunya. Terima kasih Pak Aiter ya. sekali lagi untuk diskusi pagi hari ini. Sangat-sangat uh, ya. terberkati dan ya. sekali lagi selamat pagi dan terima kasih untuk kedatangannya ya. Pak Aiter. Ya. Terima kasih. T Tuhan terima memberkati. Ya. Terima, terima, terima kasih. kasih.